0: Hoy vamos a hablar de los celos. ¿Quién no ha vivido alguna experiencia de celos, ya sea porque uno los ha sentido o porque la pareja ha estado celosa con uno? Yo creo que casi todos debemos saber qué se siente cuando uno mismo está celoso o cuando alguien lo está celando a uno. Lo cómodo o incómodo que esto pueda ser. Porque es una emoción natural cuando se percibe que la relación puede estar de cierta forma amenazada. O sea, que pueda haber una tercera persona, eh, que pueda haber una interferencia en la relación, que algo terrible pueda llegar a pasar con la relación. Así que, en realidad, los celos pueden ser vistos como una forma de cuidado, de cuidar la relación, de no permitir que esa relación se, se, se rompa, ¿no? Ahora, los hombres generalmente tienen más eh, celos acerca de que la pareja pudiera tener una relación sexual con otro hombre, en caso, una relación eh, de tipo, ¿no? hombre-mujer. Las mujeres, por lo general, tienen más eh, preocupación con que el hombre pueda eh, tener una relación con, eh, amorosa con otra persona, o sea que los cielos van más por la parte emocional en la mujer. Pero en realidad, hombres, mujeres, eh, trans, eh, gays, eh, todos, no importa la edad, Cualquier persona puede vivir celos nuevamente porque es una forma de, de querer cuidar a, a la pareja. Y, y se, en todas las culturas esto lo vemos, no solamente en esta cultura en especial. En realidad eh, podemos hablar de conexiones de tipo románticas en las que hay celos, pero también podemos hablar de los celos entre hermanos que son tan comunes, o los celos en el trabajo, cuando un, un empleado trata de lucirse más, eh, como que está haciendo más trabajo, que está haciendo mejor que los demás. Esa especie de competencia y rivalidad que se produce o a sea, veces el trabajo, también entre hermanos, también con otros miembros de la familia, y hasta entre amigos también a veces hay celos, con quien uno pasa más tiempo, con quien uh, uno le cuenta sus uh, intimidades o no. Así que los celos son una experiencia bastante universal. Pero más que nada vamos a hablar ahora de los celos que se producen dentro de una relación romántica eh, para poder explorar un poquito qué es lo que ocurre en eso. Los psicólogos evolutivos que son quienes estudian cómo es el comportamiento humano, las emociones de, del ser humano comparadas con el pasado, pero el pasado no, no se refiere al pasado de una generación anterior sino pasados de miles de años, ¿no? nos explican de los celos que tienen que ver con una forma evolutiva donde se trata de mantener una relación para tener cierta seguridad. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, el hombre trata, estamos hablando de milenios, ¿eh? milenios, milenios anteriores. El hombre es celoso de la mujer porque quiere cuidar que sus críos sean de él ¿no? y que no vayan a, a pasar a otro hombre. Y la mujer es celosa del hombre porque necesita del hombre para poder mantener eh, el, eh, la alimentación de sus hijos, lo que los hijos puedan necesitar teniendo al hombre con ellos. O sea que la, los celos pueden ser muy primarios si los pensamos en esa forma de ver la vida, ¿no? Muy primaria. que Un poco de eso todos, todos mantenemos hoy en día todavía. Pero los celos también pueden darse por otro tipo de situaciones hoy en día. La más común es la baja autoestima. Cuando uno siente que eh, no tiene el valor suficiente, que hay otras personas, otras mujeres que valen más, u otros hombres que valen más, entonces uno le pone más valor a los demás que a uno mismo. Es decir, cuando la autoestima está afectada. También muchas personas que son posesivas y que en querer poseer, eh, sienten celos pensando que se le va a escapar esa persona, que se le va a ir y que ya no va a poder ser su posesión. También podemos hablar de otro tipo de situaciones, como el miedo al abandono, principalmente aquellas personas que han vivido en su infancia algún tipo de abandono, abandono de los padres o de uno de los padres, eh, sienten entonces esa necesidad de reasegurarse de la pareja para no permitir ese abandono. También podemos reflexionar en personas que son neuróticas, ¿no? y que solamente viven pensando en los celos eh, por cuestión de, de, de neurosis, u otras personas que por el uso del alcohol o de las drogas, uno de los efectos más comunes es los celos por paranoia, por pensar que le van a hacer un mal, porque pensar que lo van a dejar, que lo van a abandonar, que otro se lo va a llevar, que bueno, todos eh, esas situaciones que a veces pueden llegar hasta delirios y en ese caso se necesita una atención psiquiátrica, ¿no? Porque si uno está en una relación con una persona alcohólica que está terriblemente celosa, no va a haber forma en que lo pueda convencer de que está seguro en la relación. Lo mismo una persona que está con alguien que usa drogas. No hay forma de dar entendimiento a la relación. Entonces, los celos pueden ser totalmente normales cuando se, eh, se estima, se siente, se percibe que hay una posible eh, pérdida de la relación de la pareja, que algo puede pasar, que algo se puede comprometer en esa relación. Entonces, eh, Ahí es cuando las personas sienten celos. Ahora hay personas que nunca sienten celos. Ustedes habrán visto también personas que son indiferentes. Pero esas personas que nunca sienten celos es porque no están comprometidas a veces, porque no sienten que si pierden esa pareja no les importa. Pero detrás de eso hay un contenido emocional profundo también que vamos a, a notar en, en, más tarde en esta exposición. Entonces las personas que no se comprometen emocionalmente son las personas que aparentemente no, no les importa la relación, no significa que no les importe, hay muchas personas que son muy racionales también, que, que todo lo procesan racionalmente, eh, entendiendo, pensando, donde ponen a las emociones eh, eh, aparte, las separan emociones de, de pensamientos, y por algún motivo cancelan esas emociones, posiblemente porque han sido heridos en la vida, entonces es todo razonamiento. Bueno, entonces si te vas, te vas, eh, habrá otra persona, o no te necesito, me da lo mismo si, si estás o no estás. Es difícil vivir con una persona así que no se envuelve emocionalmente, que no está comprometida emocionalmente. Pero por otro lado, vivir con una persona que está acusando continuamente de celos, eso puede ser muy sofocante y puede justamente en vez de retener la relación por los celos puede hasta ayudar a terminar esa relación. Así que la cuestión de los celos es bien delicada, bien delicada. Y más hoy en día en una era tan digital donde hay tanta eh, posibilidad de conocer gente a través de Facebook o, o, o de Instagram o de otros medios, ¿no? Eh, los celos pueden ser más una cuestión más al día, eh, como algo mucho más contemporáneo. También el lugar de trabajo, eh, donde uno conoce más gente, donde uno está expuesto a más gente, aunque últimamente no, porque estamos muchos usando estos sistemas de teleconferencia, trabajando desde la casa, pero en general a través de, de los trabajos eh, las personas están más expuestas a conocer a otras, a coquetear, quizás a relacionarse, y también los celos pueden ser engendrados de esa forma. Indudablemente los culturales han cambiado, es muy diferente hoy en día que en, que en días anteriores o en generaciones anteriores, y hay algo que tiene que ver mucho también con esta cultura en la que vivimos ahora, que todo es descartable, y que a veces se siente que las relaciones pueden ser descartables, entonces si hay un problema, pues me voy, me consigo otro, me consigo otra, como si fuéramos... Como si fuera que las relaciones también pueden ser descartables. Es una cuestión que también tenemos que analizar. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es la fuente de los celos. ¿De dónde provienen los celos? ¿De dónde proviene la preocupación por los celos? ¿Es algo de uno mismo? ¿Es algo que uno se critica a sí mismo por no tener la suficiente fuerza como quizás o la suficiente no necesariamente fuerza la suficiente autoestima el suficiente eh, buen concepto de uno mismo pensando pensando que los otros tienen más valor que uno entonces es una cuestión que uno tiene que ver a lo mejor es una cuestión de aburrimiento pensamos que eh, esta relación es aburrida y eso también puede despertar celos en la otra persona o, o que uno está descontento con la relación y entonces la otra persona puede reaccionar con celos o puede ser también producto de una crisis, ¿no? Cuando nace un bebé, muchas veces hay celos. Y es raro decirlo, pero muchas veces los hombros, hombres están celosos del bebé. A veces las mujeres están celosas de que el esposo, el marido, el papá, el amante papá, le presta más atención al bebé que a ella. Así que hay momentos en la vida clave en que eh, también permiten que esos celos afloren. Cuando uno diría, bueno, eh, no tendrían que ser así, pero sin embargo, bueno, somos seres humanos, ¿no? También en el momento en que eh, uno se va a trabajar, que conoce otra gente, o momentos en que uno se jubila, que se siente ahora como jubilado, retirado, como se siente quizás eh, deprimido, o sea, hay muchas, muchas situaciones que hacen que los celos puedan surgir. Un concepto muy interesante acerca de los celos es la teoría del apego. Y esto tiene que ver en cómo hemos sido criados por nuestros padres, en qué estilo de vida hemos tenido los primeros años de vida y cómo reaccionamos después cuando estamos en pareja. Ya Freud, Sigmund Freud decía acerca de los primeros años de vida de ser los que más eh, nos muestran, nos indican cómo va a ser nuestra personalidad en adelante. Y es cierto, nos podemos pensar, poner a pensar en cómo fuimos criados con nuestros padres y qué fue eh, lo que surgió en nuestro modo de relación con los demás. Hay varios estilos, eh, varios modelos de apego y podemos hablar del apego seguro. El apego seguro es cuando tuvimos padres que nos dieron seguridad, donde habían conflictos que se solucionaban en casa, donde todo eh, eh, se podía solucionar en armonía, donde no había el riesgo de perder una relación, donde no había amenazas, donde uno estaba seguro en el hogar y aprendimos eso, ¿no? que cuando uno está en una relación está seguro. Entonces estas personas sienten menos celos, se sienten más seguras de sí mismas porque saben que si están comprometidos en una relación, en esa relación van a estar. Entonces no hay mucho lugar para los celos. Pero también aquellas personas que, están en una, que fueron criadas en una relación de descarte. Por ejemplo, una, un divorcio de los padres, o el padre que se fue y nunca volvió, o la madre que se fue y nunca volvió, o los dos que se fueron y nunca volvieron. Eh, eso afecta muchísimo a, la, a las relaciones de pareja que uno pueda estar, porque uno siempre está prendido pensando en que a lo mejor me van a dejar a mí también. Así como mi papá se fue, como mi mamá se fue, o como mis padres se fueron, o mis abuelitos, eh, aún por la muerte de ellos, no solamente porque se fueron, eh, eso crea la sensación de que a uno también lo van a dejar. Entonces crea celos en el sentido de que uno quiere aferrarse a la persona y no dejarla. Es como buscando la seguridad eterna con esa relación de pareja a través de los celos. Por supuesto, eso va a molestar mucho a la persona que es celada, ¿cierto? La otro, el otro estilo es el de los padres preocupados. Los padres que siempre han estado preocupados por algo. No, no necesariamente preocupados por celos, por cuestiones de fidelidad, sino preocupados en general. Los padres que viven, cuidado con esto, cuidado con lo otro, eh, algo puede pasar. Eh, eso crea una sensación de incertidumbre, una sensación de que nada está bajo control, que cosas pueden pasar en la vida de uno que están fuera del control. Entonces, cuando uno es adulto, busca relaciones en las cuales se va a repetir ese tipo de situación y la reacción que va a producir es una repetición. O sea, nuevamente lo que Freud llamaba compulsión a la, a la repetición. Se repite el mismo estilo de relación donde la persona piensa que en cualquier momento va a pasar algo, que en cualquier momento él ya no va a volver o ella no va a volver o él se va a volver con alguien, o él se va a volver con alguien. Nuevamente, no estoy hablando de situaciones donde hay alcohol y drogas, porque esa es otra patología que realmente es muy difícil de trabajar, a menos que se haya, haga una rehabilitación, que la persona deje de usar lo que esté usando. Estamos hablando de los estilos de vida con los cuales uno fue criado, con los cuales uno eh, ha vivido, los patrones, de relación que uno ha conocido y que vuelve a repetir como en la vida adulta. Y después está el estilo del apego temeroso, ¿no? Las personas, que los padres que viven asustados, eh, que viven con miedo, que viven con la sensación de que solos no pueden en la vida, con una sensación de desvalidez, de, de, de no poder, el no poder. Entonces, cuando uno llega a la vida adulta, siente algo semejante, ¿no? De que algo puede ocurrir y que uno tiene miedo a todo lo que pueda pasar. Entonces, generalmente hace que las personas vivan más sumisas por temor a, a cosas que puedan pasarle en la relación. Y, y eso va a despertar celos, indudablemente. Entonces, vemos ahora que los celos pueden ser normales, pero también pueden ser muy, pero muy muy problemáticos. Lo importante es que cuando estamos celosos, podamos examinar lo que nos está ocurriendo, porque podemos aprender acerca de nosotros mismos si estamos celosos, ver de dónde vienen esos celos, qué es lo que nos está pasando. Cuando esos celos son automáticos, no pensados, cuando nos dominan, de pronto reaccionamos y estamos celosos, eh, nos podemos convertir en personas obsesionadas con los celos y, y ser compulsivos a estar mirando, chequeando, buscando... Y esa es una vida realmente muy difícil de llevar para la persona celosa, también para la persona que es celada, para la persona celosa porque no puede vivir en armonía, porque no puede disfrutar de nada, porque está ahí al tanto de lo que pueda estar pasando y, y no, es, eh, no hay paz, no hay paz. Y para la persona que es celada tampoco hay paz porque es acechada continuamente y eh, no, no va a poder disfrutar de, de la relación para nada. Estas personas necesitan una terapia psicológica con un psicólogo, con un consejero de matrimonios, con alguien que les ayude con esta cuestión de los celos, porque los celos pueden llegar a torturar a la persona y a la pareja. Entonces, si nos ponemos a mirar de dónde vienen estos sentimientos tan incómodos, cuando son incómodos de los celos, podemos pensar que a lo mejor están fuera de proporción a lo mejor no hay nada que nos pueda decir si sí, hay una cierta verdad en todo esto, o si pensamos que si hay una cierta verdad, a lo mejor tenemos, podemos comprobarla, pero no con el acecho, no con estar mirando el teléfono, mirando la computadora, seguir a la persona, mandar a otra persona a seguirla, llamar a alguien a ver si, si sabe algo de la relación o estar envuelto de alguna forma u otra, en esta forma tan neurótica de resolver conflictos, ¿no? lo más importante es poder hablar con la pareja, poder eh, solucionar lo que haya que solucionar, hacer un planteo, hablar, hablar es lo que nos hace entendernos mejor, pero cuando no es así, cuando hay una proporción, desproporción de en la reacción que uno siente comparada con la realidad, eh, cuando hay acusaciones, hacia la otra persona, o cuando uno se siente avergonzado por sentirse de esa forma, o, o la persona que está ah, siendo celada siente vergüenza, no, no le cuenta a nadie porque dice no, es que me están celando continuamente, pero me da vergüenza contarlo. Todas esas cosas hacen que uno diga algo está mal, acá hay algo tóxico en esta relación. Hay personas que usan la, los celos como una forma de amenazas, para culpar, para hacer incertidumbre a, a la otra persona y se tona en un juego de poder, de control sobre el otro. Y hay que tener mucho cuidado en esas situaciones porque eso puede ser muy, 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 muy danino. Sí, también es danino cuando uno tiene que cambiar la forma de ser o la forma de actuar o lo que uno quiere hacer sabiendo que no es nocivo porque, bueno, si uno está haciendo algo incorrecto, me refiero, está dañando la relación, o tiene, no, aunque no tenga la intención de da, dañar la relación, pero sea algo que está haciendo, que sabe que es un secreto, que es algo que no tenga que hacer, es otra historia, ¿no? Pero si la relación es abierta, si hay compromiso entre las dos partes, pero todavía hay celos, estos celos, si son de esta magnitud, pues pueden ser sumamente dañinos Tenemos que recordar que si uno piensa que va a mantener la relación de pareja a través de los celos, está muy equivocado. Porque si consiguiéramos que alguien se quedara con nosotros por los celos, en realidad nos estaríamos encontrando en una situación que esa persona no quiere estar realmente con nosotros, sino que está como obligada a estar con nosotros. entonces con uno, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero obligar a alguien a que esté conmigo y... Le, y le amenazo o le digo cosas terribles que le pueden pasar o que me puedan pasar, amenazo, me voy a matar si tú te vas, algo así, ese tipo de manipulaciones, que son manipulaciones, en realidad esa persona no va a estar conmigo por mí. Entonces no conseguí absolutamente nada con mis celos. No podemos mantener a una persona como prisionero o prisionera en nuestras vidas. Las relaciones son porque son porque uno quiere estar con la otra persona y ahí es cuando se disfrutan. Pero uno, si uno piensa que va a manipular a la otra persona eh, a través de los celos, está muy equivocado porque ahí es cuando realmente se rompen las relaciones. Y lo que uno está haciendo, ni más ni menos, es acechando a la otra persona. Así que en realidad no se consigue nada con los celos. Nuevamente, eh, los celos... Eh, Pueden ayudar a hablar en la relación, pueden ayudar a, a la autorreflexión, pueden ayudar a conversaciones muy productivas dentro, dentro de la relación, pero pueden ser realmente un veneno para, para la relación cuando son excesivas en la forma en que, en que les estoy comunicando. Entonces sabemos ya que los celos son por, por lo general, por inseguridad, por miedo, y no es bonito sentir inseguridad y miedo. Entonces, si estamos en la conversación con la pareja acerca de la inseguridad y el miedo que pueda tener, podemos también desarrollar cierta compasión. Y si ent entendemos de dónde esa inseguridad y ese miedo viene, quizás en, en la relación, como les dije antes, en cómo fueron criados por sus padres, no solamente el modo de crianza, sino el estilo de relación que han tenido con los padres, a lo mejor podemos entender y a lo mejor podemos ayudar a la persona. A veces simplemente con, con dárselo un cariñito, un abrazo, decirle que uno lo entiende, puede ayudar muchísimo si es que la otra persona se abre como para realmente examinar sus sentimientos y entender por qué realmente no hay tema como para tener celos con esta pareja. Y nuevamente... Eso involucra una conversación, una intimidad muy profunda de la cual uno no se puede después uh, usarla como para una amenaza o para, o para usarla como uh, un arma contra la persona. ¿no? Cuando uno se abre en una relación de pareja, espera que la otra persona la reciba uh, con la misma apertura y no vaya a contar intimidades a otra persona, ¿no? que no vaya a divulgar lo que se es parte de la intimidad de esa relación. Entonces, si uno se siente demasiado celoso, si uno se siente eh, que, que a lo mejor sí algo está pasando, ¿no? porque sí ocurren cosas. A veces es bueno consultar con otra persona, con un terapista o a veces con un familiar, con alguien para obtener como una segunda opinión para saber si es uno lo que está viendo erróneamente o no. ¿no? Como decir mira, uh, estoy sintiendo esto, ¿será que yo estoy mal? ¿No? Más cuando este tipo de, de sentimientos se repiten en relaciones diferentes. La persona que es celosa con todo, con todos. No solamente la pareja, sino con todos. Entonces, eh, es como que uno tiene que hacer un pasito atrás, no reaccionar, no reaccionar impulsivamente, sino que tomarse el tiempo, un día, dos días, para repensar antes de hacer un planteamiento, antes de, de mostrar esos celos que, que a veces pueden consumirlo a, a la persona celosa y también pueden puede romper con la relación. ¿no? Hay muchas personas que no toleran los celos de su compañero o de su compañera. Así que una conversación tranquila, diciendo lo que a uno le gustaría tener en la relación, cómo le gustaría que la relación fuera, ahí me parece que es lo más oportuno cuando hay celos es poder conversar y, 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 y llegar a un entendimiento, ¿no? y decir, bueno, a mí me molesta esto, me se poner celoso, entonces si la otra persona entiende cuáles son eh, los issues, las cuestiones, entonces a lo mejor puede evitar ciertas cosas sin comprometerse totalmente, sin, sin dejar de ser uno quien es, o dejar de actuar como uno es, siempre y cuando, por supuesto, sea, eh, no, no esté comprometida eh, la fidelidad o la lealtad a la relación. Y el monitorear continuamente, también eso puede traer problemas de, de confianza, no porque a nadie le gusta que lo estén siguiendo, que lo estén mirando, que lo estén monitoreando. Eh, realmente eso trae también distancia en la pareja. Nuevamente, todas las cuestiones que tienen que ver con los celos así impulsivos, los celos de de querer controlar, produce justamente el efecto contrario. Muchos hombres, por ejemplo, me dicen es que yo estoy muy celosa, celoso de mi esposa, porque otros hombres la miran, porque, bueno, si otros hombres la miran, usted puede estar muy orgulloso de que tiene una esposa bonita, que otros hombres la miran, y ahí ponerle el punto, ¿no es cierto? Pero si uno va a estar pensando es que a lo mejor ella lo está mirando, es que a lo mejor la mira, eso termina con la relación. En realidad, los celos pueden ser justamente lo que lleva a las personas al momento en que se cumplan justamente los deseos más negativos que uno pueda tener. Eh, es ese, No los deseos negativos, sino los pensamientos más negativos que uno pueda tener, los temores más grandes que uno pueda tener. El temor a perder la relación, el temor a la infidelidad, el temor a, al engaño. Con los celos a veces uno empuja a esa persona justamente a eso. Así que mucho cuidado con los celos porque pueden ser muy, pero muy daninos. Voy a mirar ahora qué, eh, qué tengo aquí en mi chat. Me están saludando. Irma Morales, gracias. Un gusto escucharla siempre. Gracias. Esperanza Correa de Rosas. Gracias, Esperanza, por sus saludos. Eh, gracias, gracias a todos. Muy bien, esto ha sido por todo por hoy, los espero el próximo jueves aquí en Buena Vida. Y cuidado con los celos, mejor es tener una buena vida sin celos. Hasta pronto.